0: Seja bem-vindo ao Facilites de Resultado, o primeiro podcast de do Brasil. Eu sou o Paulo Salles.
1: Eu sou Bárbara Magalhães. E se você quer ser reconhecido e ter mais resultado em Facilities, esse é o podcast certo para você.
0: Esse é o episódio número 7. Como é que está o seu cliente? Bárbara, por que, que o Facilites tem que ter essa preocupação?
1: Porque, pensa comigo, é, o shopping, o hotel... Ele... são experiências que o cliente tem, então você como consumidor frequenta um shopping, né? e a gente como gerenciador desse espaço consegue interferir diretamente na sua experiência lá dentro. Então quando a gente fala em encantar o cliente, não é só o nosso colaborador, a gente tem que encantar todas as pessoas que frequentam aquela edificação, né? Aquele ambiente que a gente gerencia. E esse encantamento nada mais é do que prestar um bom trabalho, prestar um bom serviço. Né? Muita gente fala sobre como a Disney encanta os seus clientes, né? é, o seu público. Por que, que ela encanta... Porque os processos são desenhados para uma boa experiência lá dentro, seja de serviços, que são é, né, os teatros, é, os espetáculos, as comidas, as comidas é, a hospedagem lá dentro, o acesso, todo o momento eles estão trazendo elementos da experiência para deixar a pessoa surpreendida, para deixar ela encantada, para que aquilo seja incrível. Então, por exemplo, se você chega em um hotel cinco estrelas, ele tem uma preocupação de te encantar. E grande parte da operacionalização desse encantamento, né, o grande mágico desse espetáculo que faz essa, essa magia acontecer para o cliente é o facilities. Por quê? Por exemplo, falando em um, um shopping... A limpeza do shopping, a, a manutenção dessa decoração, dessa arquitetura, da temperatura do ar-condicionado, os aromas, né? Então, quando você coloca ali outros elementos sensoriais para completar a experiência, você entra dentro de um... Tem shopping, por exemplo, que você entra dentro do banheiro e aí ele tem um aroma gostoso, algo que te faz é, ter a sensação de limpeza, higienização e conforto ao mesmo tempo. Tudo isso faz parte de encantar. A gente se encanta pelo belo, pelo organizado, pelo limpo. Então, isso são coisas que estão dentro do nosso escopo de facilities. Então, quando a gente trabalha esses processos, esses serviços, a gente acaba sendo responsável, em grande parte, por encantar. Todo serviço bem prestado encanta, né? Então, quando a gente diz que o facilities precisa encantar os seus clientes, é porque ele precisa prestar um serviço satisfatório, né? Um serviço incompleto, um serviço ruim, não encanta ninguém, hum. entendeu? Como é que é isso?
0: Eu acho que, no Brasil, a gente tem uma dificuldade imensa com serviços, né? Eu... Parece que a gente se achar alguém que faz o básico... putz, achei o cara certo pra mim. Sei lá, um eletricista que faz o básico. Sei lá, o que é vinonário... Que é fazer o trabalho dele da maneira correta. Só fazer o mínimo já satisfaz muitas coisas, porque a régua é muito baixa.
1: A régua é muito baixa em vários sentidos, não só nesse tipo de prestação de serviço. né? Vamos, vamos dizer aqui, um colaborador. Um colaborador que chega no horário, um colaborador que entrega o que é pedido dentro do prazo. Ele é visto como um excelente colaborador. E ele só está fazendo aquilo que ele foi pago, contratado para fazer. Ele não está fazendo nada extra, nada além. E é por isso que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de entender. Mas como que eu vou encantar o cliente? né? Porque a gente está acostumado a fazer o básico. E é engraçado que a gente está tão mal acostumado com serviços ruins que quando você recebe o mínimo, você acha incrível. Então se você chegar em um hotel em que a cama está bem arrumada, o quarto está limpo e cheiroso. você fala, nossa, que lugar incrível. Na verdade, eles estão fazendo o básico. Né? É o mínimo que se espera de uma hospedagem, é que você chegue e o quarto esteja limpo, arrumado e pronto para te receber. Entendeu? Só que a gente está acostumado com uma régua muito baixa. Então, é muito fácil encantar o cliente. Até em facilities, porque o serviço de facilities depende dos prestadores de serviços que nós temos. Então, se você serve um cofre numa reunião dentro do prazo, na, nas vasilhas limpas, né, com uma copeira que está com seu uniforme limpo, as pessoas falam, nossa, que trabalho incrível, que serviço incrível. Na verdade, nada mais é do que a obrigação dela de servir aquele, a, aquele material naquele horário com o uniforme limpo e com a, a, as bandejas organizadas. Então... A régua nossa de atendimento é tão baixa que qualquer coisa dentro da normalidade que você faz acaba encantando o cliente. Mas a gente tem que buscar aquele plus, né? Aquele salto a mais, aquele degrauzinho a mais uhum. para a gente se diferenciar. Porque, por exemplo, você pega aí um eletricista. O seu exemplo foi ótimo. Porque você precisa de um serviço elétrico. Você vai contratar um eletricista. O cara fura, ele não aparece. O orçamento que ele te dá está superfaturado. Então, assim ele não cumpre o requisito mínimo para o serviço ser considerado ok. Entendeu? Então, por exemplo, outro dia a gente estava discutindo sobre manutenção em uma das aulas, eu acho que foi até a aula de contratos que a gente estava falando sobre manutenção, sobre cláusulas contratuais, e aí eu estava falando, a gente acabou conversando um pouco sobre uniforme né, de manutenção. Certo. O que, que acontece? É... A gente contrata as empresas de manutenção, ela dá o uniforme para o colaborador e tal. E o que mais a gente vê acho que na aula de, manu... de contrato de manutenção ao vivo só tinha meninas e aí a gente sempre acaba conversando durante a aula com os alunos em todas as aulas e a gente estava falando sobre a quantidade de cofrinhos de técnico de manutenção que a gente vê então assim, se você tem uma equipe de manutenção em que o uniforme serve no colaborador e ele agacha para fazer um trabalho e já não mostra um cofrinho você já se sente um pouco mais feliz com aquele serviço então a régua é muito ridícula de baixa né? Você espera o que é um bom atendimento, um uniforme limpo, um cara pontual, com um orçamento justo e que resolva o seu problema. Mas isso não seria para qualquer contratação de serviço? Sim. Então, por que, que a gente acaba supervalorizando quem está fazendo o mínimo? Porque achar quem faz o mínimo
0: é, é muito difícil.
1: difícil. Entendeu? E a gente depende deles para encantar o nosso cliente, né? Que, o que que encanta uma pessoa... O que que te encanta quando você faz uma viagem e chega num hotel, por exemplo? O que que te encanta? O que que, te, que, que brilha o seu olho?
0: É, eu, eu acho que, que se o chão estiver limpo... Se o quarto estiver cheiroso... Se eu, se eu achar o, o, eu, eu, por exemplo, gosto do café da manhã farto. Então, se o café da manhã o, o, for farto, já vai dar, uma, vai dar uma impressão melhor.
1: Então, se for aquele café da manhã bem organizado... Farto... Com uma iluminação bonita que valoriza que mantém tudo quentinho, isso te dá um encantamento. Você fala, nossa, que delícia, eu quero acordar mais cedo para de desfrutar desse momento, né? Ah, nossa, esse hotel tem, sei lá, uma sala de leitura, ou de descanso, ou de relaxamento... E aí eu quero desfrutar desse momento, eu quero essa sensação, eu quero permanecer ali dentro. Então quando a gente está tratando desse encantamento, tanto é para aumentar a satisfação do nosso cliente interno, quando a gente está falando de escritório... Então, um serviço, por exemplo, proativo, que dá retorno constante para o nosso colaborador, por exemplo, ah, mandei um malote, mandei uma correspondência, e a gente dá essa atualização constante, a gente prestar o serviço de acordo com o que foi solicitado, né? surpreendê-lo nos detalhes. Então, por exemplo, você pediu um café para a sua equipe, você pediu quais são os salgadinhos que você pretende ver nesse café, mas eu posso te surpreender com a apresentação com a bandeja como eu sirvo com o horário, com o atendimento com a limpeza da sala, com a climatização dela antes, com a organização com um, um forro de mesa limpo, bonito, passado tudo isso são coisas que vão aumentar o nível do seu serviço, você não só entregou aquilo que foi solicitado você entregou com qualidade, você entregou com cuidado. Então, é, e pra, quando você é um facilitador de um espaço público, que é frequentado pelo público, tipo um shopping, um hotel, um resort, hospital. um hospital, isso é muito maior. Porque você vai querer ir num hospital em que você chega e a recepção está com as cadeiras todas quebradas, o chão está sujo... A parede não tá pintada, não tá branquinha, tá toda manchada. O que acontece? A sua percepção sobre o espaço já fica prejudicada. Você pode ter excelentes médicos ali. Mas você já vai pensar, putz, mas achei esse hospital meio sujo, né? Será que vale a pena eu fazer esse procedimento aqui? Você coloca em xeque a competência do serviço prestado pela aparência e pela percepção na sua experiência. Então, encantar o cliente é fundamental para que a gente faça com que ele retorne. No caso do escritório, a gente, isso é fundamental para a satisfação das pessoas, que é um dos indicadores que a gente utiliza para avaliação do serviço de facilities. Então, por exemplo, se você tem um visitante que dá uma excelente nota para a sua recepção, se você tem um colaborador que dá uma boa nota para a conservação dos ambientes, a experiência dele nos banheiros, copas, copos, salas de reunião, você vai ter indicadores melhores de performance do seu time e também das empresas terceirizadas que estão sob sua gestão. Então, esse encantamento, na verdade, é o resultado de um conjunto de pequenos processos, procedimentos e operacionalizações que fazem com que as coisas funcionem de acordo com o esperado, com um plus a mais ali, que você chega e fala, nossa, mas aqui tá diferente, aqui é gostoso, é gostoso estar tá aqui, a iluminação é gostosa, a cadeira é confortável, enfim, são pequenos detalhes que vão fazer toda a diferença no trabalho do Facilities.
0: Entendido. Se você tem algum exemplo da sua carreira de uma experiência diferente que você promoveu para as pessoas?
1: Hum, deixa eu pensar aqui rapidamente. Hum. Acho que quando eu criei a sala de descompressão para a equipe de desenvolvedores numa, numa startup, isso foi uma experiência diferente. Como é que foi isso? O que acontece? Eles tinham, eles ficavam em um andar, né, só para eles, justamente porque é uma equipe que é, a, a empresa entendeu na época que era estratégico deixá-los unidos em um ambiente só, que eles ficassem distantes de equipes comerciais, financeiro, que é muito barulhento era uma empresa de moda, então o pessoal do marketing era muito barulhento, o pessoal do estúdio era vendas. muito barulhento, vendas, muita mulher, muito barulho, nanana. Então a gente isolou os desenvolvedores e a gente entendeu que é, eles estavam ficando muito desmotivados, muito estressados. Aí teve um diagnóstico de que a gente deveria flexibilizar um pouco mais as jornadas de trabalho deles e que a gente teria espaços de descompressão. E a gente comprou TV, videogames, puffs e criamos um espaço exclusivo para eles. A gente fez uma pesquisa para poder entender quais eram os jogos que eles mais gostavam, quais eram as franquias que eles mais se identificavam, para a gente poder personalizar esse espaço e trazer esses elementos para que eles é, saíssem do mundo. Às vezes, o, o, o que acontecia, né? O, o desenvolvedor, ele fica ali codando e às vezes, tipo, ele encontra um problema lógico que ele não consegue resolver, né? E aí ele tem essa dificuldade ali. Não adianta ele ficar batendo a cabeça, ele precisa, ele precisa parecer, ele precisa sair desse mundo para ele voltar e recomeçar o trabalho e conseguir resolver aquele problema. Então, a gente viu nos jogos de videogame, a gente comprou um fliperama, uma mesa, aquelas mesas de fliperama que você liga na TV, não era um fliperama assim, ah, sabe? Uhum. Não era esse vertical. Não, não arca...
0: arcade, né? Grandão. Não, arcade
1: não. Era uma mesa, então, que eles podiam jogar, e aí, e aí tinha Xbox e PlayStation para eles jogarem. E duas TVs, muito puff. E a gente escolheu cores e imagens para colocar nesse espaço que tinham a ver com esse universo mais nerd que a gente identificou que eles iriam gostar através da pesquisa interna. Isso fez com que várias áreas da empresa ficassem com inveja desse cantinho que a gente criou para eles.
0: É não, isso que eu imagino tipo, poxa, va 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 vai fazer esse negócio todo legal e só eles podem acessar? Sacanagem.
1: Então, é, não é que só eles poderiam acessar. Né? Ficava no andar deles, qualquer pessoa poderia acessar, só que era tão específico que, que por mais que outras pessoas falassem, nossa, eu achei muito da hora, não era uma coisa que as outras pessoas iam querer fazer. Entendi. Então, o que, que a gente. Mas é porque a gente já tinha algumas rotinas na empresa que favoreciam esses momentos de descompressão. Tipo, toda sexta-feira a gente chamava um food truck diferente para chegar lá por volta das três da tarde e vender lanche, sorvete, hambúrguer, comidinhas e tal. Colocava uma música. Então, na sexta-feira tinha um momento mais, mais de relaxamento. É, a gente deixava o pessoal, por exemplo, é, ficar num espaço que antes era um showroom. Então, o pessoal ficava ali sentado em puff, conversando e tudo mais. Mas essa equipe, por ficar em um outro prédio, em um andar só deles e ter um perfil diferente do restante da empresa, eles não se identificavam com esse tipo de coisa. Então, a gente, por mais que a gente promovesse esses encontros, eles não iam, entendeu? Eles ficavam lá no cantinho deles de e de lá já iam embora para casa. Então, a gente precisava promover algo para eles. É claro que aí todo mundo queria algo para si, né? Sim. Ah, a gente do marketing gosta disso, a gente do financeiro gosta daquilo e tudo mais. É, a única equipe que depois a gente fez uma expansão e a gente criou algo personalizado também para eles, foi a equipe de atendimento, o SAC. Né? É, o SAC ele atendia chat, e-mail e telefone simultâneo. Nossa. Então, era uma equipe extremamente estressada, que chegava a atender sete pessoas ao mesmo tempo.
0: Uma pessoa atende sete clientes ao mesmo tempo.
1: Sete clientes ao mesmo tempo. Nossa. E aí, é, então, era uma equipe sob grande pressão, e a gente resolveu colocar massagem todos os dias para esses colaboradores. Então, todo dia tinha uma massagista, e os colaboradores agendavam através do aplicativo. Então, a sala da massagem era toda escurinha, tinha a cadeira para massagem... A, a sala ficava fechada, então é, a pessoa que estava lá dentro ficava com total privacidade, ninguém via a massagem acontecendo. Uhum. Aí tem todos os elementos né, que a massoterapeuta levava, do tipo iluminação, velas, é, óleos aromáticos e tudo mais, para compor esse ambiente. E, e sons e tudo mais, para deixar esse momento mais relaxante. Então era uma massagem de 30 minutos que elas podiam agendar. E aí tinha briga por causa desses horários, porque era assim, a prioridade era para elas. Se sobrasse espaço, outras pessoas de outras equipes poderiam agendar, mas era para elas. Aí o pessoal começou, nossa, só o pessoal desse prédio que tem as coisas legais e tudo. E aí, para dar uma compensada, que não é nem de longe a mesma coisa de ganhar uma massagem ou ter vários jogos legais à sua disposição, a gente colocou uma manicure à disposição uma vez na semana, o que as meninas já gostaram, como era uma empresa que tinha muita menina, acabou dando certo e a gente conseguiu a paz igual os ânimos. Mas é, foi uma experiência muito legal, porque foram... É, estratégias e ações pensadas para um grupo específico. A gente não tentou agradar a empresa inteira. A gente tinha objetivos muito claros e perfis muito bem definidos, né? Eu não sei se foi aqui no podcast que a gente falou sobre perfil de colaboradores, como que a gente estuda. Eu acho que foi aqui eu... no podcast 2, se eu não me engano. Eu acho que foi aqui, se não foi, foi lá no Instagram que eu estava falando sobre é, o perfil, como que a gente tem que desenhar o perfil do nosso colaborador, entender quem ele é, quantos anos ele tem, quais são as dificuldades, as necessidades, porque esse perfil dá para gente as soluções para poder encantar ele também.
0: Nesse é. caso em específico, como é que... É, essa demanda surge de alguém da diretoria, e se sim, como é que é escolhido que o dinheiro vai ser gasto com isso e não com uma outra demanda. Quem que tem, quem faz essa priorização? Não é fácil, você imagina. Somente, ele. como é que isso surge?
1: Geralmente isso surge primeiro da liderança do time. Então, como que aconteceu? A liderança percebeu é, uma uma perda na produtividade, né? Uma perda na motivação. Ele já tinha tentado fazer ações que estavam dentro do alcance dele gerencial de promover é, café da manhã coletivo, de conversar com todo mundo e entender. E ele viu que, na verdade, a equipe estava muito desgastada, né? Pouco unida, as pessoas não se conheciam. Começa... O desenvolvedor ele já é um cara mais introspectivo, né? Estou falando cara porque lá só tinha meninos no, no, na área de... De desenvolvimento. É, em geral
0: é um mercado muito masculino. Mas em
1: geral é um mercado bem masculino. Então os meninos, eles não se conheciam. Porque eles já chegavam, já eram mais introspectivos. Sentavam no seu computador e ficavam lá codando o dia inteiro. Depois iam embora. E aí ele percebeu que às vezes uma pessoa estava com um problema que o outro podia resolver. Mas eles não se comunicavam. Não tinha esse canal. Então o que a gente queria criar era um ambiente em que tanto eles pudessem desestressar. Eles entendessem que a empresa estava entendendo o estresse, é, o cansaço e querendo promover momentos de descontração, permitindo essa descontração e que eles interagissem entre si para que, criando esses laços, a gente resolva problemas de forma mais ágil. Né? É, não precisa de todo mundo ficar tentando inventar a roda. Né? Às vezes um já inventou a roda e ensina para os outros e a gente vai passando para próximos desafios. Isso é uma coisa que eu falo também muito com os facilities, que a troca da experiência ela é muito importante. Porque às vezes um problema que você está enfrentando hoje, uma pessoa enfrentou um ano atrás, enfrentou na semana passada e ela pode te dar uma solução, ela pode te dar um atalho, Ufa. você aprende com a experiência do outro. Né? Então a gente é, fez essa análise, então partiu primeiro da gerência deles, a gerência tentou tomar suas ações, não teve um efeito grande e a gente. Aí ele passou essa questão para a diretoria que pediu o RH um auxílio numa pesquisa de clima. Então o RH fez uma pesquisa de clima e ficou detectado essas questões do estresse, da falta de entrosamento, a falta de sensação de, per, de pertencimento. E aí as pessoas mesmo deram sugestões. Ah, eu já trabalhei numa empresa que tinha uma coisa assim, assado, e a gente começou a, a detectar como resolver o problema, né? Porque a falta de produtividade faz você perder muito dinheiro. Então, quando você falou assim: "Ah, como que determina, né, que você vai gastar esse dinheiro para um benefício para encantar o seu cliente, né, interno, seu colaborador e não investir, por exemplo, em mais equipamento, em contratar mais pessoas?" Porque nesse caso, por exemplo, não adiantava ter mais equipamento e mais pessoas. Porque essa pessoa ia entrar motivada e logo ela ia entrar no mesmo clima da equipe. Então, é um investimento em produtividade, né?
0: Entendi.
1: Que estava sendo feito. E aí, depois de toda essa detecção, aí a gente entendeu o que, que deveria ser feito, quanto isso custaria e como que a gente ia fazer para arcar com, esse, com essa despesa. Porque a gente comprou os equipamentos e eu precisava mapear, por exemplo, assistência técnica autorizada para quando tivesse manutenção a gente conseguir agir de forma rápida. Então a gente tinha, por exemplo, é... em estoque, né, a gente tinha lá os controles do... dos videogames, mas a gente tinha dois guardados, para caso um pare de funcionar e precise para manutenção, a gente substituir, para a sala não ficar sem ociosa. É... ociosa, né? Porque não adianta você gastar um dinheiro que ninguém vai usar. Então, a gente tinha essa preocupação também. Então, tinham vários elementos que a gente precisava tomar conta, que a gente precisava cuidar. A partir do momento que a gente mapeou tudo isso e viu quanto custaria, aí o, o board, né, que eram os três sócios, definiram se valia ou não a pena fazer isso. Como eles tinham é, planos muito audaciosos para a equipe de desenvolvimento, eles iam ampliar a equipe, eles precisavam mudar logo esse clima, Entendeu-se que o investimento não era tão alto assim e a gente comprou os equipamentos. E se você for pensar, é, era uma equipe de mais ou menos 50 pessoas, tá? E a gente comprou três equipamentos de videogame e duas TVs.
0: E uma reforma de uma sala?
1: E a reforma de uma sala. Uhum. E a reforma basicamente foi o quê? A gente pintou, a gente trouxe uma pessoa para customizar e fazer o, os grafites, né? Dos, os desenhos dos dos personagens, a gente comprou puffs, colocou duas TVs, porque enquanto tinha seis pessoas jogando, tinha 20 assistindo, entendeu? E dando palpite e tudo mais. Uhum. Então, assim, isso foi bem legal, Entendi. isso é, foi muito bem aceito. Então, é, às vezes, a gente precisa conhecer mais o nosso cliente, para a gente saber... O que afeta para ele? Por exemplo, se eu faço a mesma coisa, né? Crio uma sala de jogos para um grupo de meninas que trabalham na área de marketing. Vai ter zero sucesso. Agora, se eu coloco uma, uma manicure duas vezes na semana, Vou elas lá. vão amar. Então, a gente precisa conhecer o nosso cliente para saber como encantar
0: ele. Entendido. É, é claro que cada empresa é diferente. É, mas só para. Bom, aí, aí, aí você que vai falar. Eu já trabalhei em startup e eu sei que esses benefícios, eles existem, mas, por, por exemplo, na minha experiência pessoal, é muita coisa para inglês ver. Então, a, a empresa fala que tem benefícios e, na prática, ninguém tem tempo de usar, porque trabalha muito, ou quem usa é mal visto. Então, nesse caso em específico, qual é, como é que eram essas políticas de uso desse espaço?
1: Não muito diferente do que você está falando. Então, a política de uso era o espaço estava aberto 100% do tempo, né? Existiam sim as metas a serem batidas Elas não deixaram de existir Ou afrouxaram para que, para que fosse usado o espaço Mas a diferença é que No momento, por exemplo, na sexta-feira Em que três horas da tarde chegava o food truck Para a galera do escritório E que esse pessoal não queria descer A gente levava para eles a comida E levava para esse espaço então, a própria gerência deles ia para lá também. Então, isso fazia com que eles se sentissem mais confortáveis em ir. É claro que sempre tinha aquela meia dúzia que estava mais atolada de trabalho e falava, cara, se eu for, eu não o vou Deus. conseguir entregar. Só que a gente está lidando com adultos. Né? Eu quando eu tenho uma demanda que eu não consigo executar dentro do meu horário de trabalho Ou no meu ambiente de trabalho Porque tem toda hora alguém me chamando, alguém perguntando alguma coisa Eu faço em casa, eu levo para casa A gente está lidando com adultos, são escolhas né? Mas é, tem um fator muito importante nisso aí que é, que é ter, estar disponível Muitas vezes não é nem a questão do uso mas, por exemplo, cara, eu sei que na minha empresa tem uma mesa de sinuca. Quer dizer que toda semana eu vou jogar? Não. Não. Mas eu sei que no momento em que eu estiver estressado, que eu quiser jogar, eu posso ir lá e ficar 5, 10 minutos. O que, que vai fazer o cara ser julgado por utilizar o espaço? É ele não tá fazendo o trabalho dele, ele tá com tudo atrasado e tá lá jogando. Isso acontece mesmo. Por exemplo, quando você tem uma equipe que não bate ponto, todo mundo vigia o horário do outro. fica assim, nossa, fulano hoje chegou 10 minutos atrasado, hein? Nossa, ciclano chega super cedo. Todo mundo sabe o horário que todo mundo chega e sai. Mesmo sem bater ponto. Porque é da natureza humana. A gente vigia mesmo, a gente compara e a gente observa. Isso vai continuar existindo. Né? Mas eu acho que a, a, o grande tchan, o, grande, o que, que faz a, a diferença, é realmente você ter algumas opções disponíveis e algumas opções que façam sentido. Porque o que te faz é, per, achar, por exemplo, que é para inglês ver, é quando é um monte de opção que não tem a ver com você. Então, por exemplo, se a empresa oferece bicicletário, ela oferece vestiário para quem usa vem, é, vem trabalhar de bicicleta, ela oferece mesa de sinuca, mesa de totó, ela oferece, sei lá, aula, de inglês. aula de inglês, e eu não quero fazer nada disso, eu falo, ah, a empresa encheu de benefício aqui, mas é só para inglês ver, porque assim, né, eu não tenho interesse em nada disso. É só para falar que tem, entendeu? Uhum. Então, assim, depende quem usa, quem é, se sente atingido por aquele benefício ou por aquela benfeitoria, né? Então, por exemplo, você pode fazer uma alteração em toda. fazer uma reforma na recepção. Quem vai perceber a reforma na recepção? Os visitantes, uhum. que são as pessoas que mais vão frequentar esse espaço. Às vezes, você faz isso para quê? Para melhorar a estética e alinhar com o branding da marca, alinhar com a experiência que você quer que o visitante tenha. Aí, o colaborador, que está trabalhando numa sala que precisa de pintura, ele vira e fala assim: Ah. Essa reforma na recepção foi só para inglês ver, né? Reformou lá a recepção onde chega visitante, mas a minha sala aqui está toda sem pintar. Sim. Então, tudo depende da, daquele aspecto ter relação com você ou não. Não você vai usar ou não usar, valorizar ou desvalorizar. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, se, por exemplo, é... eu, por exemplo, eu não fumo, eu valorizo um hotel que separa os quartos de fumantes e não fumantes. Porque a fumaça vai, não tem jeito, ela acha um cantinho pra ir. Mas se é uma pessoa que não liga pra isso, eu tenho rinite, então eu já começo a ficar com alergia só de pensar nisso. Agora, se é uma pessoa que não liga pra isso, ela tá lá, isso aí é só pra inglês ver, duvido que isso acontece, porque ela não percebe. Hum. Aquilo não atinge ela, Entendi. entendeu?
0: Depende muito de você entender bem quem, qual, qual o propósito daquela relação.
1: Qual que é o propósito? Então, por exemplo, quando as pessoas falam assim, ah, eu quero encantar o meu cliente assim como a Disney encanta. A Disney sabe exatamente quem é o cliente dela. Ela sabe o que, que esse cliente espera.
0: Tem um perfil de pessoas muito específico que vai gastar milhares de dólares para ir num parque temático nos Estados Unidos.
1: Num parque temático, o que, que ele quer? Geralmente essa pessoa é consumidora da franquia de todos os filmes, de todos os desenhos. Ela quer se sentir dentro da história. Ela quer fazer parte do universo. E aí eles colocam todos os elementos para isso. Então, por exemplo, vai ter lá o castelo que você vai entrar e todos os aromas, todos os barulhos... Todos os elementos descritos no livro, mostrados no filme, vão estar lá para você se sentir o próprio personagem. Isso é encantar. E encanta por quê? Porque o cara sabe o que ele está querendo receber. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não entendo muito do. não entendo nada do universo Harry Potter, por exemplo. Se eu for em um parque temático do Harry Potter, porque a Disney tem um, que é só com castelos e tudo mais, do Harry Potter, e que simula toda a aventura do personagem. Eu que não conheço, vai ser indiferente. Eu vou achar bonito, vou achar legal, mas eu não vou ser impactada igual uma, um fã da franquia. Porque
0: você também não é não um público dessa ação.
1: Exatamente, porque eu não sou o público da ação. Então, você pode ter um serviço incrível... A pessoa pode achar o seu serviço excelente, mas se ela não for o seu cliente, aquilo não for feito para ela, ela não, não tem esse efeito do encantamento. Entendeu? Entendi. Então, falta... Um, um, É sempre um quê a mais ali. E esse quê você descobre na hora que você mapeia quem é o seu cliente.
0: Interessante. Entendeu? É, eu, eu acho que a gente está provando uma, a mais bem que facilita uma área muito mais complexa do que as pessoas imaginam. Você tem que usar... o de marketing para fazer o estudo do, do seu avatar e coisas assim. A gente vê que tem muitos profissionais que eles se sentem muito com a corda no pescoço, né? A gente fala que sempre apagando incêndio. Nossa, meu chefe, meu chefe não, não me vê. Eu falo com ele ele, ele, ele me ignora. Como é que uma pessoa que está numa situação dessa pode passar a encantar o cliente? É... Eu não acho que funciona assim, mas eu, eu tô, te... mas não, alguém, pergun alguém perguntaria. Ah, você só pode encantar o cliente quando você se dá, o... quando você tem tempo, quando você tem esse luxo. Eu que estou com a corda no pescoço, não consigo fazer isso. Eu tenho 10 aulas para fazer, tenho que responder 50 chamados, eu não posso fazer isso. O que você diria?
1: Então, a gente fez um podcast falando sobre o Facilites Pombo e o Águia. Seria exatamente essa escadaria que a pessoa teria que subir. Então, quando você está com a corda no pescoço, você é o Facilites Bombeiro, né? Aquele que só fica o dia inteiro apagando incêndio. Né? E aí ele reza no final do semestre para ser reconhecido Porque nem ele não sabe falar tudo que ele fez Ele fez um monte de coisa, não tem nada mapeado né? Não contou para ninguém Não fez o seu marketing pessoal O marketing da área Não fez uma boa comunicação interna né? E aí o que acontece é, Tem vários fatores que fazem ele estar tá nesse ciclo vicioso Um deles é a falta de política interna A implantação de processos E contratos bem desenhados porque um contrato que funciona, ele não te dá muita dor de cabeça. Né? Você vai gerenciar um contrato e não realizar esse contrato. Então, isso já ajuda bastante. Então, muitas vezes o faço, quando ele está assim com a corda no pescoço, ele está lidando com contratos ruins. Ou então, ele tem múltiplos terceiros que estão fazendo serviços pontuais, ele não tem um contrato para cuidar daquilo. Ele não tem um dono para ele puxar a orelha e falar, olha, você é responsável disso, resolva isso para mim. Ele não tem, tudo é ele. Porque a ideia do Facilites é que ele delegue para os terceirizados. Então, se o cara fala assim, Bárbara, só tem eu em Facility, Tudo sou eu. Não, não é tudo você. É você, mas a sua equipe de terceirizados. Quem é o supervisor da sua limpeza? Não é você que tem que ficar toda hora checando tudo, se está tudo limpo. Você tem um líder. Cobre esse líder. Delegue para ele funções que ele pode fazer e te ajudar. Então, por exemplo, preenchimento de checklist, mapeamento disso numa planilha né, de limpeza e tudo mais, isso pode ser feito pelo líder da terceirizada. Não precisa ser por você. Você começa a delegar. Quando você aprende a desenhar processos, implantar e priorizar atividades, você vai impor um ritmo a facilities. E você vai impor processos pra, pra, para o seu cliente também. Pensa no financeiro. O financeiro recebe nota fiscal o um dia inteiro. Tem problema contábil, tem problema financeiro para resolver o dia inteiro. Por que, que eles não falam que eles estão sempre com a corda no pescoço? Por que, que eles não falam que eles não têm estratégia no atendimento? Porque tem. Se você, por exemplo, mandar uma nota fiscal fora do prazo de atendimento do, do financeiro, ele não vai pagar. Ele vai falar assim, olha, volta lá no seu fornecedor e renova essa nota fiscal. Pede para ele cancelar essa e fazer outra, porque essa a gente não vai pagar.
0: Ele que impõe o ritmo do trabalho.
1: Ele que impõe. Então, o facility tem muito medo de dizer não. Ele, porque ele não sabe dizer não. Às vezes ele é muito ríspido ao dizer não. Mas a gente tem que dizer um não que seja coerente com as nossas ações. Se a gente não consegue fazer o nosso básico, provavelmente ninguém vai respeitar o nosso processo. O processo implantado precisa funcionar. Então, se o cara manda a nota fiscal dentro do prazo, o financeiro garante que ela vai ser paga. Agora, se ele manda fora do prazo, ele diz, eu não vou pagar fora do prazo porque eu já fiz esse processo.
0: Não vou fazer exceção para você, como não é minha, se vira.
1: Se vira. Exato. É por isso que ele consegue impor isso. né? E a gente tem que entender o seguinte, se o financeiro consegue impor processo e todo mundo respeita, o comercial implanta processo e todo mundo respeita, o RH implanta processo e todo mundo respeita, porque que raios que a mesma pessoa não vai respeitar o processo de facilities. O erro está no colaborador que respeita processo de todas as áreas menos de facilities, ou em facilities que é a única área que não consegue implantar processo. Então, assim, não, a corda está no seu pescoço, porque você bota a corda no seu pescoço todo dia de manhã. E aí o cara vai falar assim: Bárbara, eu não tenho tempo para parar, desenhar processo e organizar. Então, meu querido, viva apagando o incêndio. Porque se você não pegar isso, levar para sua casa e mapear e no outro dia implantar e achar um tempo para fazer isso, você não sai dessa roda. Porque você está repetindo o erro, repetindo o erro. Não tem como você fazer a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente.
0: É igual é uma frase que a gente gosta muito de ouvir, né? O problema é a solução. A partir do momento que você se dispõe a desenhar o processo e botar ele em prática e fazer com que ele funcione, você descobre as outras coisas e não o contrário. <risos>
1: Exatamente. O problema é, não tenho tempo de mapear processos para que a área de facility seja mais eficiente, encante o seu cliente, tire a corda do meu pescoço. Eu não tenho tempo para isso. Então, você vai ter que achar tempo para organizar os processos, porque sem isso você nunca vai ter tempo para nada. É justamente por não, por não ter tempo de fazer. É exatamente. Entendeu? Então, quando você organiza os processos, você escreve as políticas, você implanta e é eficiente nesse processo. Você começa a caminhar para tirar a corda do seu pescoço. Você tem como justificar o não que você disse para o colaborador. Você já treinou, você comunicou. O seu processo está rodando, não tem por que o colaborador não atender. Então, essa história de tipo, ai, quando você coloca uma política, os colaboradores ignoram. Pergunta para o financeiro, se ignora. Pergunta para o departamento pessoal, se ignora. Pergunta para o RH, se ignora. Não ignora. Por que que não ignora, o deles vai ignorar o seu? Porque provavelmente a falha está na comunicação. Está na implantação, está em saber dizer não na hora certa, em saber abrir a sessão na hora certa. Porque também não adianta você ter todo esse trabalho, implantar o processo e na primeira vez que a pessoa fizer errado, você virar e falar assim, ah, então eu não vou fazer. Ou então você abrir a sessão para todo mundo. Ah, tá bom, fulano é meu amigo. Então mesmo ele errando dez vezes, eu vou fazer o processo para ele. né? TI é uma excelente comparação, porque TI também presta serviço interno. Certo. Você já viu quando você está com o computador? Seu computador travou. Você manda uma mensagem para o seu amigo no TI. Fala, ah, eu vou mandar uma mensagem, sei lá, para o Vinícius, porque o Vinícius é meu brother, né? Ele vai vir aqui e vai resolver rapidinho. Você manda a mensagem para ele e fala, Vinícius, meu computador deu um pau, cara. Tem como você dar uma chegada aqui? O que, que ele responde? Abre ele pode almoçar com você todo dia, ele pode ir para casa te dando carona, que ele vai virar para você e falar assim, abre um chamado. Por que, que ele faz isso?
0: Porque ele, toda a equipe dele está é, direcionada a fazer isso, o chefe dele vai cobrar isso dele, então está tudo no esquema para que isso funcione.
1: E a performance dele vai estar tá relacionada ao chamado aberto. Se o chamado não é aberto, ele não ganha bônus no final do semestre. O indicador dele de atendimento cai. Porque ele vai estar ocupado sem mapear essa, essa atividade.
0: Os incentivos estão alinhados, né? É, é, eu, acho que eu, eu acho que é uma dificuldade imensa das empresas de, e pessoas em geral de fazer incentivos que funcionem.
1: Sim. Só que, por exemplo, por que, que acaba dificultando? Porque na hora que você passa para a sua equipe de facilities, você não explica para eles por que está fazendo isso. Por que, que ele precisa incentivar que os amigos dele, os, as pessoas da empresa, abram o chamado? Porque quando abre o chamado, você consegue dar um atendimento melhor. Só que, em geral, o que, que acontece? O Facility vai lá, coloca um sistema de chamados, né? Seja pelo WhatsApp, Zendesk. pelo e-mail, Zendesk, o que for, né? Pombo Correio, implantei o chamado pelo Pombo Correio. Beleza, aí o que acontece? A pessoa manda através do Pombo Correio e você responde o primeiro o carinha que bateu na sua cadeira. Por isso que todo mundo vai vir bater na sua cadeira, porque a pessoa vai ter a noção do quê? É mais eficiente mais quando eu fácil. vou atrás dela do que quando eu mando através da, da, do formato que ela pediu. Então você precisa beneficiar quem segue o processo e penalizar quem não segue. Como que você pode começar a penalizar quem não segue? Deixando ele por último, como última prioridade. Atende todo mundo que faz certo primeiro, depois você se preocupa com quem não faz certo. E a pessoa vai falar, nossa, mas eu mandei essa mensagem há três semanas atrás. Você vai falar, ah, mas você mandou aqui pelo e-mail, mas agora a gente tem aqui um formulário para você fazer o chamado, você já foi treinado, eu já te expliquei como faz, você já tem acesso e você mandou pelo lugar errado. A gente não vê esse lugar onde você está colocando.
0: Você... Inverte então... quem tem a, a responsabilidade, né?
1: Exato. Então você coloca, cara, você tem urgência? Então faça o processo certo. Porque quando você faz o processo certo, a gente enxerga, a gente tem visibilidade daquilo que você precisa, a gente consegue passar por todos os caminhos de aprovação e a gente consegue te entregar um resultado melhor. E aí, aos poucos, as pessoas começam no boca a boca a dizer Ai, ah, nossa, pacientes é chato, hein? Que agora só atende se for através de chamado e tudo mais. Mas começam a fazer. E Ninguém funciona. questiona que o financeiro é chato porque botou que você tem que mandar a nota fiscal até dia 20 do mês por, com 30 dias para pagamento. E que você que se vire para negociar isso com o seu fornecedor. Ninguém fala que o financeiro é chato. Todo mundo fala, não, é complicado mesmo, né? muita nota e tal. A empresa precisa de um, de um prazo melhor de pagamento e não sei o quê. Todo mundo entende. Então, se você comunicar direito, se você souber impor o um processo, se você souber educar o colaborador ao longo da jornada dele para respeitar os processos de facilities, vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão naturalizar e respeitar. Assim como acontece com o TI também. Então, assim, abriu o chamado... Claro que tem, tem uma fase ali, né, da implantação até a, a execução, a ferro e fogo, em que você vai educando. Ah, eu estou com dificuldade, então a gente ajuda. Ah, eu perdi o link, a gente envia. Ah, eu não sei abrir, a gente abre junto. Ah, eu abri errado, categorizei errado. Tá tudo bem, eu estou aqui para te ajudar. Mas eu vou te ajudar a fazer certo. Eu não vou te ajudar atendendo a fora a burlar. Exatamente. Então precisa ter esse posicionamento, porque esse tipo de coisa tira a sua corda do pescoço. Na hora que realmente tira a corda do seu pescoço, você começa a ter tempo e manobra para fazer o encantamento do seu cliente. A fazer mais do que o mínimo. Porque quando você está com a corda no pescoço, você não está fazendo nem o mínimo. Você não está atendendo as pessoas, nem na necessidade mínima do que ele tem. E aí, realmente, o cara vai escutar esse podcast e vai falar assim, Bárbara, eu não sou capaz de encantar o meu cliente. Ótimo! Parabéns para você que acabou de detectar isso.
0: É o primeiro passo para você conseguir, evidentemente, fazer isso, né?
1: O primeiro passo para resolver qualquer problema é reconhecer que ele existe. Então, reconheci. Não consigo encantar o meu cliente. O meu cliente está insatisfeito. Pegue as listas de insatisfação. E aí a gente vai entrar no assunto de priorização que a gente já falou algumas vezes.
0: Eu acho que esse assunto vai vir praticamente todo episódio, não tem jeito.
1: Não tem jeito. Você vai listar todas as insatisfações por ordem da, pior, da, ma da maior insatisfação para a mais leve. E você vai começar a tratar de cima para baixo a sua lista. Então você vai resolver aquele problema que tem, você tem o maior volume de reclamações. Depois você vai resolver o segundo colocado. Você vai um por um. Sabe qual que é o grande problema? A pessoa quer resolver tudo. Ela fala, cara, eu tô com a corda no pescoço. Com limpeza, manutenção, segurança, nananã. E aí ele começa, ele faz um pouco aqui, aí alguém chama, ele para, ele faz um pouco dali. Ele nunca termina o que ele começa, não tem foco. Estabeleça um projeto eu quero resolver o meu problema top 1, o que, que eu preciso? E vai até o final, resolve ele. Os outros vão continuar acontecendo, essas outras cordas vão continuar no seu pescoço, mas você vai resolver o mais importante. Quando você resolve o que tem maior volume de reclamação, você alivia muito a pressão, porque aquele volume de reclamação deixa de existir. Você ganha tempo para processamento, tempo de operação de outras coisas e é assim é que você vai caminhando subindo na escada rumo a... <coughs> rumo à realização profissional, rumo a você ter visibilidade e dos seus resultados rumo a virar um profissional de facility águia. Então esse encantamento do cliente, ele vai acontecer depois que a necessidade básica, e aí a gente vai falar de pirâmide de Maslow, a necessidade básica do seu cliente foi atendida.
0: Só para quem não conhece esse conceito, <risos> Maslow foi um psicólogo e ele descreveu que todo ser humano tem necessidades e que elas têm uma hierarquia. Né? Então a gente começa na base, com necessidades mais físicas, então comida... É... Água,
1: dormir, necessidades fisiológicas. Fisiológicas. Né? De sobrevivência.
0: Isso. E ao longo do tempo, conforme essas necessidades mais básicas vão sendo supridas, você vai subindo e elas vão ficando mais complexas. Então, no topo da cadeia, por exemplo, você tem necessidades de autofirmação de felicidade que é um de
1: autoestima, né? É o topo da pirâmide. Depois a gente pode fazer até um podcast sobre como aplicar a pirâmide de Maslow nos serviços de facilities, que eu acho que ajuda muito a entender essa priorização, mas isso fica assunto para um próximo podcast.
0: Se você quer esse assunto em podcast, manda a gente no Instagram e no LinkedIn que a gente vai ter mais certeza que isso vai acontecer.
1: Show de bola. Mas, então, quando a gente atende a necessidade básica que o cliente tem, né, ele já... Ele reduz o nível de reclamação dele daquelas demandas e ele vai te exigir agora o próximo passo. Então, o encantamento do cliente é uma constante evolução. Você nunca para de evoluir. Porque as demandas vão mudando. Eu, né?
0: Uma coisa que me veio a cabeça agora é que... Eu imagino que tem muitos facilities que eles têm dificuldade... Em várias coisas. E um dos motivos que eles podem alegar é que eles não têm equipe. Só que aí você tem que ver para outro lado, né? Será que você não tem equipe porque a empresa é ruim? Ou você nem se provou e você já quer ter uma equipe? Se
1: a empresa não tem visibilidade do que é facilities, do que, que faz, qual a complexidade, como é que ela vai saber que precisa ter mais gente? Então, infelizmente, quando você é uma eu equipe é o único profissional de facilities da empresa e está se virando nos 30, você vai precisar começar a dar visibilidade do que, que é facilities para que você consiga justificar a necessidade de uma equipe. Então, use e abuse dos terceirizados. Você contrata uma empresa de manutenção, porque é raios que você está fazendo o checklist de manutenção dela. Porque é raios é você que está fazendo o planejamento de manutenção. Ela precisa te dar isso. Isso faz parte da documentação primária de um contrato, que deve estar exigida em contrato entregue em 30 dias após a implantação. Não tem essa de, aí ah, vou fazer um checklist preventivo. Não é tu que faz isso. Quem faz isso é o técnico de manutenção. Ele tem que te entregar o plano de manutenção preventiva e corretiva dentro de 30 dias do início do contrato. E aí, o que, que você faz? Você vai cobrar que isso seja executado. Então, por exemplo, eu quero que todo dia 5 do mês a empresa me envie todo o checklist de preventiva que ela fez no mês passado, o cronograma, o que ela vai executar no próximo mês e a gente vai ter uma reunião de alinhamento. O restante do mês, você está delegando. Cara, atende isso. Ó, hoje eu recebi 10 chamados. Resolve. Você quer o problema resolvido. E aí, você alivia isso. Você delegou isso para a empresa. E aí se você está ouvindo esse podcast agora e fala assim, Bárbara, mas a empresa de manutenção não vai fazer? Então você tem que trocar a equipe, porque você precisa confiar em quem você contratou. Não tem essa de tipo, aí ah, eu contratei uma empresa de limpeza, mas eu tenho que ficar de olho todo dia, né? Se ela fez o checklist lá de limpeza, se limpou direitinho, cadê a líder de limpeza? De por que, novo. que ela não está fazendo isso?
0: Isso é o mínimo que a empresa tem que fazer. Então, se ela não está fazendo é
1: isso... É o mínimo. E é por isso que a gente tem muita dor de cabeça. Porque o servidor, o, process, o, o, o prestador de serviço, ele não faz nenhum mínimo. Só que ao invés da gente exigir da supervisão, da coordenação desse contrato, o cumprimento, a gente vai atrás de um por um. A gente vai atrás do técnico de manutenção, a gente vai atrás do auxiliar de limpeza, a gente vai atrás da recepcionista que está terceirizada, ao invés da gente tratar com quem gerencia o contrato. Eu falo muito uma, uma coisa com o pessoal do Facilites na Prática, que é, eu não quero saber se é, é galinha, pato ou ganso. Eu quero o ovo. Eu não quero saber quem vai resolver o meu problema. Eu quero o meu problema resolvido.
0: Eu, eu acho que é muito fácil você pensar no exemplo da pizza, né? Você pede a pizza, você não se importa se o cara teve engarrafamento, não importa se teve muito pedido... Não importa. Você tem uma expectativa, ela tem que ser cumprida.
1: Tem que ser cumprida. Então, é, isso faz parte do encantamento do cliente. Quando você surpreende, por exemplo, se você faz um pedido de pizza que está falando que vai demorar 50 minutos e ele demora 40, você fala, ó, oh, caramba, foi rápido, te surpreendeu. Isso encanta o cliente. Aí na hora que a pizza chega, é uma pizza muito bonita, muito cheirosa, muito vistosa. É o mesmo sabor que você pede sempre em todas as pizzarias, mas tem um quê a mais ali. Tá com um pouco mais de recheio, a borda tá mais recheada, ela tá mais dourada, mais bonita. Chegou mais quente? Chegou mais rápido? É, aí, é no mais, é sempre no mais é que você encanta. Não é na entrega daquilo que é preciso. Porque quando você entrega, não é nada mais do que aquilo que foi pedido. Agora, se a pizza chega mais rápido, mais quente, mais bonita, mais saborosa, você vai pedir mais vezes. E a mesma coisa vai acontecer com qualquer serviço que a gente preste. Então, por exemplo, se você presta um serviço de coffee, e o seu coffee chega frio, murcho, é, com uma apresentação ruim, mesmo você entregando o que foi pedido, na hora que foi pedido, as pessoas vão falar mal. Porque faltou o que? Faltou acabamento. Então, é, e para você começar a resolver essas cerejas do bolo, a resolver essas arestas, não adianta estar tá Facilites uma zona e você é preocupado com a disposição do salgadinho na mesa. Por quê? Por mais que o cliente te enche o saco com isso, o seu problema é muito maior do que isso o buraco é muito mais embaixo. Então, é preciso que a gente aprenda a priorizar a organizar os nossos processos para que a gente tenha uma boa base, para que a gente tenha uma base sólida. A partir dali, a gente começa a construir mais eficiência, mais encantamento, mais qualidade. E aí você vai subindo, as exigências vão também subindo e você começa a encantar o seu cliente, encantar o seu visitante com o trabalho que você executa. Agora, se você está com a corda no pescoço, realmente aí vai ficar muito difícil, você precisa arrumar a casa primeiro.
0: Legal. Olha, ouvinte, se você quer aprender sobre gerenciar processos, indicadores e tudo isso que você precisa para o seu cliente, você busca uma solução prática para o seu dia a dia, a um preço acessível, existe Facilidade na Prática.
1: É isso aí. Facilidade na Prática, a gente já tem aula sobre experiência do usuário, sobre como dar visibilidade ao seu resultado, aula de gerenciamento de processos, implantação de políticas, tudo o que você precisa para tirar essa corda do seu pescoço. tá lá, disponível na plataforma para você assistir quando e onde você quiser. Dá para você acelerar o vídeo e assistir ele é, uma vez e meia mais rápido, duas vezes mais rápido, otimizar o seu tempo, que não é fácil. Eu sei que a nossa rotina é muito louca. A gente trabalha final de semana, madrugada, com atendimento crítico. Então, a gente precisa dessa flexibilidade para se manter atualizado. Mas é muito importante a gente investir no nosso aprendizado e trocar experiências com outros profissionais. E o Facilite na Prática, ele tem um presente para quem é ouvinte do nosso podcast, que além dos sete dias gratuitos e não ter fidelidade, nem nenhuma penalização caso você queira Cancelar o nosso produto é, A assinatura já não faz mais sentido Você quer cancelar Não tem nenhuma multa Não tem nenhum processo de fidelização Você cancela e volta a hora que quiser Sempre será muito bem-vindo Quem é ouvinte do podcast tem 15% de desconto Na primeira mensalidade do Facilite na Prática Então se você está ouvindo o podcast pela primeira vez Seja muito bem-vindo E aproveite o nosso cupom de desconto É só acessar o site na Prática. Ponto com, chegar no checkout, escolher o plano mensal, chega lá no checkout, coloca o cupom podcast, tudo minúsculo, que você ativa os 15% de desconto. Se você não conseguir fazer isso, sentir alguma dificuldade, ficar com dúvida, pode entrar em contato comigo através do Instagram ou do meu LinkedIn, que a gente te ajuda a chegar lá e garantir o seu desconto de 15% por você ser o nosso querido ouvinte aqui do podcast.
0: Lembrando sempre que se você quiser mandar alguma crítica, sugestão, tema de podcast, você pode mandar para o direct da Bárbara no Instagram. O Instagram é barbara.vmagalhães. Isso. E o LinkedIn é barbara magalhães também. Óbvio, o nome dela não muda nas redes. É, então é isso por hoje. Muito obrigado, gente.
1: Muito obrigada, pessoal. E até o próximo podcast.